0: Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou a Ariane Braga, professora do Instituto Federal do Campo de Itapetininga, e esse é mais um vídeo que faz parte do projeto de monitoria de física. E nesse, nessa monitoria de física, hoje é o dia que eu vou trazer para vocês a resenha do livro Einstein, Sua Vida, Seu Universo. Vou trazer a resenha dos primeiros capítulos desse livro, uma resenha breve e curta, né, só para comentar alguns breves relatos e pontos interessantes que eu consegui coletar desses capítulos que eu li espero que se você tenha lido me acompanhe, se não tiver lido eu espero que esse vídeo te traga inspiração para ler né, essa obra certo? Bom, como já especifiquei na semana passada a gente vai, eu vou trazer alguns pontos e toda semana eu vou trazer um pouco mais desse livro até a gente completar e ler ele completamente, certo? Então, deixa eu abrir a apresentação aqui, aqui está, então Einstein, sua vida, seu universo, deixa eu colocar aqui para mim também, não. Então, vamos ler Einstein, Sua Vida Seu Universo. Então, essa pequena apresentação é dos capítulos 1, 2 e 3. Vou tentar ser breve para não ficar tão cansativo. Né? Então, no primeiro capítulo, que se chama O Passageiro da Luz, ele começa o livro falando sobre os uh, Einstein, mandando uma carta né, para o amigo dele chamado Conrad Hebbitt, e ele vai contar para esse amigo que naquele ano ele vai escrever quatro artigos sobre coisas que ele pensou e ele acha interessante. Então o primeiro artigo que ele menciona é um artigo que trata da radiação das propriedades energéticas da luz e ele fala nas palavras dele que é um trabalho bastante revolucionário. O segundo artigo é uma determinação do tamanho dos átomos o terceiro, ele explica o movimento das partículas microscópicas em líquidos usando uma análise estatística de colisão aleatória. E o quarto, que ele ainda, durante a escritura dessa carta, né, o momento que ele está escrevendo, ele ainda está em conclusão desse artigo, que é o, que é o esboço da, do que vai ser o artigo sobre a relatividade específica ou restrita. Bom, esses são os amigos do Einstein, né? O Conde, esse que ele vai falar sobre ele, né? Que é a, quem está mandando a carta. Na verdade, Einstein, ele, nessa época, um pouquinho antes, em 1904, em 1905, ele estava, ao uh, uh, um momento, estava procurando emprego para ser professor, mas conseguiu um emprego no departamento de patentes da Suíça. Mas antes de pegar esse emprego, e talvez concomitante, ele se oferecia como professor para aulas particulares, e Maui se procurou ele. O que se sabe é que eles nunca chegaram a ser efetivamente professor e aluno, né? Eles viraram, na verdade, foi grandes amigos. E o Conrad estava na cidade fazendo acho que alguns estudos em Física, porque ele já tinha feito Filosofia, ou Matemática primeiro, Filosofia, estava fazendo Física, então era uma pessoa bastante interessada em estudos, e era vizinho de Einstein. Então essa trinca aí deu o que falar, várias noitadas falando sobre Física, Matemática e Filosofia. Bom, nesse primeiro Uh, nesse primeiro capítulo, na verdade, ele vai fazer uma explanação do, das coisas que o autor vai tratar durante todas essas 500, 600 páginas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. 670 páginas. Né? Então, ele vai contar que ainda mais adiante, vai, depois dessa carta ainda viria mais um artigo, que é o que ele trata da, do postulado entre a relação entre energia e massa, ele vai descrever que Einstein nunca, na verdade, usou um laboratório para chegar a alguma conclusão. Essas, uh, tudo que Einstein propôs passou de experimentos uh, mentais, né? ou e como ele também usava, que era o laboratório mental, que ele se utilizava bastante. Bom, essa biografia também vai tratar do lado, não só do gênio, do, do cara com a língua para fora e descabelado, que todo mundo conhece, mas também aquele humano passional, né, que teve seus problemas e teve seus sucessos. E ele vai falar dos relacionamentos de Einstein, né, e ele teve alguns durante o período de vida dele. Ele teve desde aquele namoro infantil, aquele namoro, namoro né, adolescente, a dois casamentos e também algumas amantes durante esse percurso. É, também vai contar que do primeiro casamento, né, a, que é com a Mileva, ele teve alguns filhos, Esse, esse é, vai contar também desse relacionamento que também foi de um ápice muito bom até um, a, a derrocada que aconteceu, que culminou né, num divórcio que ele simplesmente passou todo o valor que ele ganhou do Prêmio Nobel para que ele conseguisse se livrar, né, como nas palavras dele, da Mileva. Também vai contar que Einstein começou muito cedo nessa parte de imaginar os experimentos, né, na verdade, de imaginar algumas situações que levaram ele a escrever os artigos, na verdade, ele desde os 16 anos, ele já pensava como seria correr lado a lado com um feixe de luz, né? E o interessante é que, desse momento que ele imaginou ele andando lado a lado com o um feixe de luz, para frente ele estava escrevendo algumas contribuições em relação à relatividade uh, geral, né? E, na verdade, 20 anos depois disso, ele estava escrevendo a teoria da relatividade geral, né? Então, em 1905, a relatividade restrita e mais alguns anos depois a relatividade geral. E mais depois, dez anos depois disso ele estava dando suas primeiras contribuições na mecânica quântica né? e a partir do momento das últimas considerações ele começou a rechaçar a mecânica quântica. E a gente pode dizer que a vida de Einstein ela foi dividida praticamente em dois momentos aquele momento que ele era um revolucionário e o momento que ele começou a rechaçar qualquer coisa muito específica, né, muito autoritária, né? Então, tanto é que tem uma frase que ele rechaça a mecânica quântica e diz que Deus não joga dados. Então, essa é quando ele começa a brigar com a estatística da mecânica. Bom, então também ele passou por duas guerras mundiais, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, ele fazia parte do grupo problemático que era, ele era um judeu alemão, apesar de que quando ele estava na Segunda Guerra ele já ele já não tinha mais a ele já não era mais um cidadão alemão, né? Como a gente vai ver um pouco mais adiante. E todo o estudo que ele teve né da teoria uh, da relatividade geral foi confirmado, por exemplo, em um eclipse em 1919. Né, e nesse, a partir desse momento ele virou bastante conhecido, não que ele não fosse, mas a, ele foi bastante conhecido no meio, não só acadêmico, mas no meio do, das pessoas que não se envolviam com ciência, né, então ele virou um cientista pop, podemos dizer assim. Bom, a física, a partir desse momento, não só com Einstein, mas com outros, mas a partir do início do século passado, a gente pode ver que a física deixou de ser alguma coisa, um algum assunto que Todos poderiam conversar e discutir, mas passou a ser tão específico que era virou inalcançável para uma boa parte da população, né? Então, a, o Einstein falou em uma entrevista que, por mais que as pessoas não conheçam e não entendam completamente a ciência que ele tratava, né? Ele gostaria que pelo menos aquilo inspirasse, né? Que o conhecimento de, de coisas novas o inspirasse. E uma vez uma escola, né, perguntou para Einstein, né, mandou uma carta perguntando para Einstein, quais eram a, o que, o que deve, as pessoas, os professores, as escolas deviam focar para ensinar seus alunos para conseguirem atingir níveis tão bons quanto dele. E ele falou que o mais importante era entender e ensinar a história, né? Porque se a, ensinar a história de uma personalidade que influencia uma humanidade, né? a gente vai conseguir entender como ele construiu aquele conhecimento com o passar do tempo, né? Então, e há uma última frase desse capítulo, né? Que Einstein também falou, foi que a imaginação é muito mais importante do que o conhecimento. né? E ele pode falar isso de mão cheia, já que muitos dos experimentos que ele fez, teve, foram experimentos mentais. Então, vamos passar para o segundo capítulo, que ele vai tratar da infância de Einstein. Né? Então, ele vai dividir esse capítulo em, outros, em outras partes, né? como algumas coisas bem específicas da vida de Einstein. Deixa eu tomar uma aguinha. Bem, a, o, art, o trabalho desse capítulo foi começar por um problema que uh, Einstein tinha um problema de fala, não um problema específico ele poderia falar, mas é que ele demorou para falar, então as pessoas achavam que ele tinha um problemas na fala e que esse problema era devido a algum retardo que ele possivelmente poderia ter. E quando ele começou a falar, ele começou a ensaiar antes de falar. Então, ele ensaiava baixinho e depois falava. Né? Então, as pessoas já achavam muito engraçado esse jeito dele. Né? E essa, esse problema em falar, é, ele levou para a fase adulta. Né? Ele teve a ecolalia, né? ele continuou tendo esse problema de fala. Né? Ecolalia é quando a pessoa fala e repete algumas palavras. Ou quando outra pessoa está falando, ela começa a repetir o que a pessoa está falando, né? Falando junto, repetindo as mesmas palavras. Isso se chama ecolalia. E ele, provavelmente, deve ter adquirido esse hábito na né, na infância, né e nesse momento da fala, né? Mas, o um problema também, é que as pessoas achavam que esse problema da fala era de um intelecto bastante lento, né? mas ele pode ter demorado para falar, mas ele já era bastante rebelde, né? esse era um contraponto, né? parecia tímido, mas ele era bastante rebelde, ao ponto de, com cinco anos de idade, ter sido expulso de uma sala de aula pelo professor. Falando agora um pouco da família do Einstein, né? eles eram judeus com tradições de comerciantes. A família, né? o autor aqui consegue traçar que já fazia 200 anos que os Aysen eram comerciantes na, na volta de uma região chamada Suábia, que é o noroeste da, da Alemanha, né? Na verdade, a, o, esse povo ele tem uma, não fala, mas assim, uma, uma linguagem específica, né? É um pouquinho diferente do, do, dos alemães né, que viviam, né? É assim como o catalão né, é próximo do espanhol, mas com bastante uh, específicos. Né? Os catalões moram, né, estão inseridos dentro da Espanha, né? mas eles têm cultura, história e ascendências mais específicas e diferenciadas do, do outro povo. Então, os suábios também eles têm essa característica né, então a gente sabe que Einstein, ele era filho de judeus com tradições comerci comerciantes, né, eles eram comerciantes, eles viviam na Suábia, essa região cultural, histórica e linguística do sudoeste da, eu falei no oeste, mas é sudoeste da Alemanha, bom, eles eram judeus de ascendência, mas eles não praticavam a religião, uh, eles não, eram religiosos judeus, né, eles não Uh, não faziam os rituais da religião judaica, né? eles se identificavam mais com a vida dos alemães, né? com a vida, com uh, tudo que, que se referenciava às disposições alemãs, então eles não se sentiam tão judeus assim. Bom, e é a outra parte que judeu, alemão, aí no, no início do século XX, uh, tinha alguns problemas, né? somente para que eles não fossem tão rechaçados pela vizinhança, né? Os judeus tinham uma característica de que eles eram bastante nômades. Então, esses são os pais de Einstein, né? Que é o Hermann Einstein e a Pauline Einstein, os dois lados, né, são lados de comerciantes, vendedores, né, Herman, ele nasceu em Buchau, nessa região da Suábia mesmo, né, ele gostava bastante de matemática, e ele foi mandado para fazer um colegiado em Stuttgart, mas acontece que eu depois de terminar o colegial, a família não teve dinheiro para mantê-lo numa universidade e ele, assim, abriu um negócio próprio, que era uma fábrica de pelos para colchões, né? E também tem um outro detalhe, que ele não conseguiu entrar na universidade porque não aceitavam judeus simplesmente nessas universidades. Não era só o pagamento, mas sim porque a, a ascendência dele não deixava, tinha problemas né, com os judeus naquela época. Então, logo após isso, eles se mudaram para a cidade de Um. O interessante que da cidade de Um tem essa frase, né, de uh, o lema da cidade, que diz que os umenses um são matemáticos. É bem interessante. Bom, ele se tornou, então, logo ele se tornou sócio, então, como eu disse, de uma, uma empresa de, que fabricava, né, retirava penas para fabricar colchões. Né? E com 29 anos, ele se casou com a Pauline Koch. Né, que tinha 18 anos, né? Ela tinha 11 anos a menos que Herman. Pauline, Einstein né, era a família Koch, que era uma família que tinha boa, uma quantidade boa de fortuna. Eles eram, uh, eles faziam tinham comércio de milhos e cereais e eles eram fornecedores da corte real, né? Então eles conseguiam, bast conseguiram uh, ser financeiramente bastante irregulares, né, então ela teve uma, uma vida um pouco mais fácil do que a de Hermann, e Einstein dizia que a mãe dele era bastante uh, bastante rebelde, tinha uma personalidade bem, uh, bem forte, enquanto o pai dele era bastante pacífico, e isso fez com que talvez o casamento deles tenha sido feliz, porque eles tinham esse contraponto, e em 1900 e 1879, né, mais especificamente no dia 14 de março, nasce o primeiro filho desse casal, que é o nosso Einstein. Né. Mas, inicialmente, eles queriam chamar Einstein de Abraham. Mas como o um nome soava um pouco ou bastante judeu, eles queriam manter a, o a um nome com a letra A de inicial, então, eles trocaram para Albert Einstein. Então, Einstein teve uma vida né, inicial né, em Munique. Né? Então, a empresa que o pai dele tinha lançado, que é de apenas de, é para colchão, ela quebrou. Né? então ele decidiu que em 1980, um ano depois do nascimento de Einstein abriu uma empresa com um irmão, né? uma empresa de fornecimento de energia então a família saiu da região da Suave e foi para Munique e na verdade eu acho que Munique estava imerso na, nessa região da Suave eu não tenho tanta certeza assim as regiões, porque são coisas que foram alteradas conforme passa o tempo, nem sei se ainda se identifica essa região, assim, diferente do catalão que se identifica com a região, a suave ainda exista uma região específica, assim Mas continuando, então em 1980, ele a, o pai de Einstein abre essa empresa de distribuição de energia e um ano depois dessa abertura, a mãe, Pauline, ela engravida novamente e tem a irmã de Einstein, Maria, né, todos a chamavam de Mádia, né, Maia, Mádia, e que é um diminutivo de Maria, né, então uh, o que a gente pode dizer de uh, dessa, da irmã de Einstein é que ela era foi sempre bastante confidente de Einstein, muito amigos durante toda a vida, né, a gente vai, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela, então eles sempre foram bastante próximos. Uh, sobre Einstein ainda, ele teve uma infância não, um pouco peculiar, não só pelo porque ele era Einstein, ele, tinha, ele era, tinha esse problema de fala, ou que ele era rebelde, mas também porque ele não gostava das brincadeiras infantis que existiam, né? nem gostava de brincar tanto com outras crianças. O que ele gostava era de ficar com seus devaneios, seus pensamentos, ideias perdidas, confabulações, mas sempre muito sozinho, né, Einstein também uh, fala de um presente que mudou também a, a sua vida, que foi quando ele estava bastante doente, o pai, uh, vendo o fim estado, quis dar um presente e deu uma bússola, e aquilo deixou o Einstein alucinado ele ficou muito interessado impressionado ver aquela agulha sempre apontando para o mesmo, mesmo lugar e, e ele começou a acreditar que existiam outras coisas por trás da natureza, daquilo que estava acontecendo e provavelmente ele deve ter se agarrado a isso né? então aqui algumas fotos da, do Einstein e a sua irmã né? na juventude e já na idade um pouco mais avançada. Então, né, a Maria, ela era professora, ela fez formação como professora, né? perto de 1900 ela era professora escolar né? e, com, e ingressou para trabalhar literatura, tanto é que ela fez um doutorado em 1909, como se formou um doutorado onde o tema dela era literatura. Ela passou de 1900 até 1909 como professora. O que acontece é que ela vai casar em 1910 e ela teve que abandonar a, as suas aulas, porque naquela época os alemães né, tinham uma regra do celibato. O professor que se casasse, na verdade, a professora que se casasse, ela teria que abandonar né, a magistratura. na é magistratura, não, mais o magistério. Né, então, ela, é, então, quando ela se casasse, ela teria que abandonar o magistério. E foi o que ela fez, né? Ela se casou em 1910, ela abandonou o magistério. E por quê? Porque os alemães entendiam que uma mulher não conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo ser esposa dedicada à família ou ser professora e ser professora, né, e dedicar os alunos. Então a mulher só conseguia ser boa em uma das coisas, ou ser uma esposa, uma mãe dedicada, ou ser uma professora, né, dedicada. Então ela, eles faziam com que as moças escolhessem. Então geralmente a mulher tinha um período que ela trabalhava como professora e quando se casava abrir espaço para outra moça virar essa professora que depois vai abandonar por causa do casamento. O que acontece também é que, quando ela se casa, ela se muda para o norte da Itália com o marido. E lá, né, nessa, teve uma época que, na Itália, o Benito Mussolini ele introduzia algumas leis antissemitas e ela e o marido como uh, judeus, né, eles tinham que sair de lá. Então, a convite do irmão, ela foi chamada para morar nos Estados Unidos com ele, ela e o marido, só que o marido não conseguiu ir por problemas de saúde. Então, o marido ficou em Genebra com alguns familiares, né, o marido dela é o Paul Whittler, e ele teve que ficar em, em Genebra com os parentes, e ela foi para Princeton viver com o lado do irmão, onde ela ficou até a morte. Acontece que ela sempre se programou, né, depois que a, a, acabasse a Segunda Guerra Mundial, de voltar a viver na Europa junto com o marido, mas acontece que logo depois, do fim da Segunda Guerra Mundial, ela teve um, um derrame, né, um AVC, e a saúde dela foi se deteriorando até 1951, né, o ano que ela falece. O que acontece é que ela e o marido nunca se separaram, eles sempre trocaram cartas, sempre demonstraram a vontade de se ver novamente, mas isso nunca aconteceu. E um ano depois do falecimento da irmã de Einstein, o marido dela também faleceu, né? eles uma característica também é que eles também nunca tiveram filhos. Voltando a Einstein, né? Então, Einstein recobrando que a bússola foi um ponto que aguçou o conhecimento, a vontade dele de conhecer os mistérios por trás né, da, dos fenômenos físicos que ele observava. Mas o pai, então, deu essa vontade da ciência, da matemática, enquanto a mãe de Einstein deu a música para ele. Quando, em um aniversário de Einstein, a mãe dele, que era uma ótima pianista, decidiu que ia dar um violino para Einstein, deu um violino e aulas de violino. Né? E a gente pode dizer que assim como ele amava física, né, ele também amava música. E um tanto quanto parece que não, mas a descrição é que ele era fascinado em tocar música com outras pessoas e para acalmar ele tocava violino, e etc. Bom, agora então vamos para a parte da escolar de Einstein. Né? Então, lembrando que como eu falei anteriormente, os pais deles não eram judeus. Uh, muito religiosa né? eles não seguiam uh, os ritos da religião então eles não eram pegados tanto que eles achavam que a, a problemática, os ritos da do, da religião judaica eram só superstições antigas e tinha uma escola perto da região onde eles moravam que era uma igreja uma escola com em um, num contexto católico né? uma escola católica e eles não se importaram e matricularam Einstein lá. O problema é que Einstein era, basicamente, o único judeu da escola. Ele disse que nunca sentiu os professores terem rejeição dele por causa da, da sua ascendência. Mas, tinham, mas os seus colegas eram bastante antissemitas. Então, deixa eu falar um pouco sobre a diferença de judeu, semista e sionista, né, que a gente fala um pouco, né, não é um não são conceitos fechados, são alguns conceitos, assim, pincelados, só para a gente ter, tentar entender aqui quais são as diferenças, então, primeiramente, a regra é, não é uma regra, a, a fala é que o judeu, né, é, seria aquele habitante do reino de Judá, né, Uh, tanto é que pode existir o, o judeu ateu, né? Porque uh, a gente pode falar do judeu que nasceu numa região, né? Então ele é um judeu por ascendência, né? Não por uma prática religiosa, né? Porque existe o, o judeu, né? Pela prática religiosa. Na lei rabínica uh, diz que o, o judaísmo, na verdade, ele deve ser transmitido pela mãe. E no Estado de Israel hoje a gente diz que eles aceitam judeu, né? Uma pessoa pode se uh, se identificar como judeu se ele nasce através de uh, tendo uma mãe judia ou se ele se converteu ao judaísmo ele é judeu, certo? Bom, as pessoas, a gente fala muito de semita, né? Mas o que é o semita? Semitas, na verdade, são uh, são aqueles descendentes do filho de Sem. Quem é o filho de Sem? O filho de Sem é um dos filhos de Noé. Então, os descendentes dele que são os que dão origem aos semitas, né, que na verdade é um povo que deu origem a outros povos não somente judeus, né também a árabes, né, a árabes hebreus e outros daquela religião, daquela região ali de Israel árabes, etc então quando a gente fala de semita parece que estamos falando especificamente né, uma hostilidade contra os judeus, mas na verdade, na verdade, os judeus não são os únicos semitas, né? Existem outros povos. Bom, sionista uh, uh, sempre uh, sempre se pensou, né? E sempre foi um desejo da de maioria do povo judeu ter um estado nacional judaico, né? E todos aqueles que fazem parte desse movimento de criação, da existência de um Estado uh, judaico né, em um território uh, né, que hoje se dá como Israel, né, são sionistas. Bom, um judeu deve ser sionista? Não, não necessariamente, porque existem alguns judeus que são não sionistas, né, como, por exemplo, os judeus ultra-ortodoxos, eles são contra a, mente, são contra a existência do Estado uh, judaico, né, puramente um Estado judaico. Bom, continuando, a, a gente tem, ainda continuando na escola, Einstein foi uh, transferido dessa escola católica para uma outra escola que tinha uma ênfase na matemática, nas ciências, e nessa escola... Uh, se pensava tanto nos alunos que foi contratado um professor para dar aula para alguns judeus que tinham, tinham matriculados estavam matriculados nessa escola, né e com esse professor ele aprendeu bastante sobre a religião né, do, sobre o judaísmo e ele começou a ficar encantado e começou a professar né, a, a religião judaica, ele começou a fazer aqueles rituais da religião judaica as orações, então ele basicamente era o único da família que fazia e praticava a religião, porque a família, como já falado anteriormente era bastante secular em relação a isso bom ele, o autor também fala de uma, que, sobre um insucesso escolar né, que muitos falam que Einstein teve durante essa época na verdade isso nunca aconteceu foi como se fosse uma fofoca de 1935, um artigo em uma revista falou que Einstein, né, apesar de sua genialidade, na infância ele teve esse tropeço em repetir matemática, em tirar uma nota de reprovação em matemática. Tanto é, tanto é que ele deu muita risada quando isso aconteceu e o histórico escolar mostra que Einstein foi um excelente aluno em matemática foi um excelente estudante então é, nunca existiu essa reprovação isso né, nas falas de hoje passaria de que conhecemos por fake news bom na infância ele foi bastante estimulado em relação à matemática né, ele tinha um, um, tinha um engenheiro né, que apresentou álgebra e ele ficou fascinado por Pitágoras e ele sempre dizia que tinha feito uma, uma outra visão do conceito de Pitágoras diferentemente dos outros, né? Então, ele gostava bastante de matemática, né? E as ciências veio através de um amigo que ó, jantava, almoçava todas as quintas feiras na casa dos Einstein, né? Que era um estudante de medicina. Os judeus têm alguma tradição de trazer um, um pobre para jantar ou almoçar em casa durante, durante um mês ou algum período, e os astens adaptaram essa tradição e traziam um estudante para almoçar, pra jantar, almoçar, jantar todas as quintas-feiras. E esse estudante foi quem estimulou bastante ágeis em relação às ciências, né? O Max Talmud. O Max Talmud ele fez medicina, né, e ele também é conhecido por um procedimento de catarata, né, um tratamento de catarata bastante reconhecido na época, né. Bom, Talmud, ele, traz, ele foi um, como se fosse um tutor uh, informal de Einstein, ele providenciava livros para o Einstein ler, e uma das coleções que uh, pode ser que tenha dado o impulsionamento para que Einstein chegasse aos seus artigos em 1905, foi a coleção dos livros populares sobre ciências naturais, que é de Aaron Bernstein. Esse autor, ele, nos capítulos dele, ele pedia repetidamente que o, autor, que o leitor estimulasse a imaginação, tentando uh, imaginar aquelas situações que, que o autor descrevia e talvez isso estimulou cada vez mais essa inventividade que Einstein tinha né, e tentar recriar né, em seus laboratórios mentais algumas situações que é impossível de se realizar né, dentro de um laboratório, mesmo os mais avançados. Então Einstein, ele leu ali, teve um capítulo que ele falava sobre a velocidade da luz, e Einstein comenta que foi um dos capítulos que ele mais leu, que ele mais ficou intrigado, né, que falava sobre o hétero, então ele disse que foi uma foi desse, uh, desse, decididamente um dos artigos mais importantes para formação e para uh, o caminho que ele percorreu para a relatividade. Bom, então ele disse que uh, foi a coleção que foi a base influenciadora do, desenvolvimento, do seu desenvolvimento intelectual. E com isso também veio... O, a desilusão que ele teve em relação à religião. Ele percebeu que aqueles livros, né, é, eram completamente contraditórios ao que estava escrito na Bíblia e que tem algumas situações bíblicas que nunca poderiam ter, nunca poderiam ocorrer. Então ele percebeu que por volta de 12, 13 anos é quando acontece o bar Mitzvah, né, que é, a, que é um rito judaico né, para os meninos, né, quando eu acho que ele ele parte da, da infância, para uma vida quando ele vira um homem, alguma coisa assim, que é uma, uma tradição. E ele simplesmente não fez o bar dele, porque ele ficou totalmente desiludido da religião, desacreditado, ele virou um ateu. Einstein disse que durante a vida dele, ele começou a rever e não acreditava nesse deus único, né, essas, uh, relacionado a um deus, Uh, profético, Deus bíblico, mas aquele Deus que vive nas pequenas coisas, na harmonia da criação, né? Então é um Deus da natureza, assim. Né? Ele ele se reconciliou com esse Deus, né? Um Deus mais uh, interior, assim. Bom, uh, lembrando que Ace, né? Tinha muito problemas com a autoridade e isso na escola também uh, se revelou constante. Então nessa época o, a empresa do pai estava até indo muito bem, né, em 1994, né? Estava indo bem. até concorria com empresas grandes como a Siemens. Só que acontece que para concorrer com uma empresa bastante grande, que já era a Siemens naquela época, eles uh, ficaram bastante endividados. Pegaram empréstimos, uh, uh, fizeram, venderam as casas, né, para que conseguissem a... a pegar algum dinheiro para poder investir na empresa. Acontece que num a, a, um dos contratos que eles venderam tudo para ter uma, uma tecnologia melhor na sua empresa, essa essa oferta que tinha de trabalho, eles perderam essa concorrência. E isso levou à falência. Então, eles decidiram sair dessa, da, de Munique, onde eles estavam, né, e levar essa empresa por norte da Itália, né, já que eram lugares que também precisavam de instalações elétricas, de fornecimento de energia, né, então eles pensavam que poderiam, essa empresa poderia prosperar nesse lugar, então eles foram para Milão e depois para uma cidade vizinha chamada Pavia. Então, mas acontece que Arce ainda não tinha terminado o, a, o, os momentos escolares dele, né, ele não tinha terminado toda a parte escolar, então, ele ficou com alguma uma parte da família, que estava ainda em Munique, para terminar. Só que Einstein, né, como estava muito cansado da escola e da autoridade, e ele sempre tinha um problemas em relação a isso, ele conseguiu arranjar um, um atestado dizendo que ele estava passando por uma estafa mental. Então, ele conseguiu sair da escola e voltar a morar com os pais no norte da Itália. Só que em 1900, 1894, ele já estava com 15 anos e ele ia fazer 16 anos. E com 16 anos, é, tinha o um serviço obrigatório alemão, né, militar. Então, ele, queria, ele não queria servir, porque ele odiava os ritos militares, né, as práticas militares, a, a subserviência que os jovens têm que ter em relação aos seus superiores, então ele queria fugir daquilo, então ele pediu ao pai para que, junto com ele, tentasse renunciar à cidadania alemã. Bom, então quando ele voltou para quando ele voltou para morar com os pais no norte da Itália, ele disse que ia tentar fazer uma, um curso para entrar. Né, fazer, na verdade, a prova de admissão para entrar na Politécnica de Zurique. O que acontece é que, nesse tempo, ele disse que ia ficar ajudando os pais né, na, na empresa da família de fornecimento de energia, né? E ia ficar estudando em paralelo para fazer o exame admissional. Então, através de algum amigo... Uh, ele conseguiu, com que aceitassem que ele fizesse o exame admissional. O problema é que ele não tinha idade mínima para fazer, mas ele conseguiu convencer com que ele te, tentasse fazer a prova de admissão. O que acontece é que ele foi muito bem em física e matemática, como já esperado mas nas prov na prova geral, que é de literatura francesa, ele não foi tão bem. Então, ele foi reprovado. Então, ele decidiu que ia para uma escola para melhorar seu conhecimento, principalmente nessas áreas, para conseguir melhorar na prova. Então, ele foi para a cidade vizinha de Aral, né, para fazer uma escola que era uma escola cantonal. Então, ele se identificou bastante com esse ensino que ele obteve em Aral, né, porque a escola tinha essa metodologia de não ter o um professor como autoridade, né uma coisa tratava como o um ensino através de uma construção em conjunto, né, etc. Bom, então ele ficou numa pensão que é na casa dos Wintler. Eu, como já falei esse nome antes, né? Ele, esse nome é do, esse sobrenome é do marido da irmã, né? Futuramente. Bom, essa família a gente pode ver que repetidamente fez parte, né? Da do do entorno do Einstein. Né? Os patriarcas, né? O, que, uh, o Josh e a Rosa, eles tinham sete filhos. Desses sete filhos, né? a mais velha, a Marie, ela foi a primeira namorada de Einstein. A irmã da Maria, a Ana, ela se casou com o melhor amigo de Einstein, o Michel Besso, e o Paul se casou mais tarde com a irmã de Einstein, né? então são três pessoas que ele teve um relacionamento mais próximo. Bom, a gente vai ver que em 1896 o Einstein conseguiu o que ele queria, que era a dispensa alemã, né? então ele ficou um tempo como apátrida, então ele não tinha nem uh, não, ele não pertencia a nenhum país. E nesse mesmo ano, ele também conseguiu ingressar na Politécnica de Zurique. Né? Ele fez a prova e conseguiu. Mas, nesse ano também, o pai faliu novamente, essa empresa faliu, perdeu concorrência. Então, em uma desfeita bastante amigável entre os, o pai dele e o tio de Einstein, eles se desfizeram da empresa. O tio, que era engenheiro, se empregou numa empresa. O pai de Einstein, novamente, queria abrir uma empresa. Ah, no livro ele fala que Einstein escreveu uma carta para a família materna, né, que ajudava a sustentar a família, de, a família deles, dizendo que não emprestasse dinheiro, pois o pai dele iria falir novamente, então se eu não me engano, essa é a quarta vez que alguma coisa né, entra em falência na mão do pai de Einstein. Bom, Einstein como um estudante na Politécnica de Zurique, então, ele era. Esse, já, essa entrada. Deixa eu tomar mais uma. Dizinho, né? Ele se diz também que ele era um, um estudante bastante petulante, né? Então, essa parte da Politécnica, Zurique, é a parte que é a terceira o capítulo do livro, certo? Então. Uh... A universidade onde ele foi estudar a Politécnica era bastante conceituada, mas não tão conceituada como a, a Universidade de Zurique, a Universidade de Genebra, da Basileia, porque essas universidades elas poderiam emitir uh, o título de doutorado, enquanto a Politécnica só foi fazer isso em 1911. Uh, dos alunos ingressantes, né que entraram 11 junto com ele, entraram pra, não na, em relação a todos os cursos que tinham lá, mas entrar junto com ele 11 alunos para ingressar para ser professor de física e matemática. E ele ganhava quando quando ele se mudou para Zurique, né, para poder estudar ele ganhava 100 francos, né, da família da mãe. E ele guardava 20 francos porque ele queria se tornar um cidadão suíço, então para isso ele tinha que juntar algum dinheiro para conseguir comprar a cidadania suíça. Bom, então, durante a estadia, uh, ele teve uma boa amizade, uma forte amizade com o Heinrich Weber, que era um professor que estimulou bastante ele, ele faz muitas cadeiras, né, muitas disciplinas com esse professor, mas ele achava que esse professor, ele estava se esquivando de dar uma física mais moderna, ele falava que só falava do, a física do passado, mas não pre, não dava conteúdo de física do presente ou físicas do futuro, né? Ele falava que oh, as equações de Maxwell, que era uma física bastante recente, o professor se esquivava de conversar em sala de aula. Então, o professor saiu de um companheiro, um amigo, para virar o seu antagonista, né? Também tinha um outro professor, né, que eu é o Jean Pernet, que também foi a primeira vez que reprova... Einstein reprovou. Ele reprovou em um curso dentro da Universidade da Politécnica de Zurique, né? Por falta, não por competência. Porque Einstein não achava que as aulas do, do Jean não eram pertinentes, né? Então, ele, o Jean falava que Einstein era muito, muito petulante, né? e na sala de aula. E, mas tinha um professor de matemática que ele era, tinha bastante respeito, né, porque Einstein respeitava muito quem tinha algum conhecimento a transmitir, né, e Hermann Minowski, uh, Mikowski, ele foi um professor que Einstein realmente teve bastante respeito e admirava, né, ele era um professor de matemática do curso. Bom, Apesar então da sua personalidade, né, uh, que era parecia bastante pestulante, bastante arredio, ele teve muitas amizades que ele levou pela vida em todo. com o Marcel Grossman. O Grosman era um colega dele, que era bastante dedicado, muito bom em matemática, muito metódico, então ele tinha todas as anotações, né, e ele emprestava os cadernos dele para o Einstein estudar. Também foi o, o Marcel que conseguiu o um emprego, o né, um futuro emprego no escritório de patentes suíço, né, mais adiante. Então, esse foi uma, uma amizade também bastante forte. Uh, ele também, o Marcel, vai ser um, um amigo que vai ajudar para transformar a relatividade especial na geral. Né, ou esse, ter esse olhar sobre essa transformação, sobre esse desencadeamento né, dessa dessa relatividade, né, bom, uh, um livro, né, que uh, eles, porque assim, quando ele tinha essa, como ele tinha essa amizade com, com Einstein, né, como eles tinham, essa, uh, eles faziam como se fossem conversas uh, à noite, boemias, né, bebida, uh, fumar o uh, cachimbo, e conversar sobre filosofia, ciência, como ele já fazia antes, né, com outros amigos, mas na Zurique foi onde essa, essa rito começou. E um dos livros que chegou na mão de Einstein, que era de August Foucault, ele falava sobre a eletricidade de Maxwell, e um dos capítulos desse livro se chamava assim, ó, A Eletrodinâmica dos Condutores em Movimento, e o título do, da, do artigo de relatividade especial de Einstein é a eletrodinâmica de corpos em movimento. Né? É bastante parecido, né? Então, a gente pode dizer que algo foi, o, o conteúdo né, desse capítulo foi o que impulsionou Einstein a escrever o artigo de 1905. E ele também admite que, o artigo, né? Ele começou a ser delineado na leitura desse desse trabalho de August, né? Bom, uh, ele conheceu, né? Algumas pessoas interessantes nessa época de faculdade, como Gustav e o Friedrich, que viraram os ideais políticos dele, né? Sobre liberdade sobre política, né? Então a formação política dele foi através desses amigos, né? E esse padrão de estudo, de boemia, de encontro com amigos, né? Foi enfraquecendo esse namoro que ele tinha, né? Com a filha dos Wintler, lá de Aral. O interessante é que Einstein mandava as roupas dele via correio para namorada lavar. E a namorada procurava bilhete. Ela fala, ele fala que ela falava em cartas para ele, que procurava e nunca achava os bilhetes dele para ela. E ela sempre mandava bilhetinho com as roupa, e mandava as roupas limpas para ele. Bom, eu acho que isso começou a ficar um pouco sustentável para ele, já que ele já não estava mais se interessando por por ficar com a Mari, né? E um dia ele escreveu que iria falar com ela e ela ficou extremamente feliz. Né, queria ele para Aral para eles conversarem, e ela ficou extremamente feliz. Só que isso nunca aconteceu, ele nunca foi para Aral, né, ele começou a parar de escrever carta, até zerar, até que um dia ele escreveu uma carta, e mandou para a mãe, a dona Rosa Wintler, falando que ele não poderia mais namorar com ela, né, que não tinha mais sentido esse namoro deles ela ficou arrasada, diz que ela ficou em depressão, mas alguns anos depois ela se casou com um diretor de uma fábrica de relógios. E ele tocou a vida dele, né? Na verdade, ele curou esse probleminha, né, com namoro com uma outra pessoa que, na verdade, foi a Mileva Marie. Ela é uma ela era uma sérvia, né, descendente de sérvios do Império Austro-Húngaro. Né, o que hoje é a Sérvia. O pai dela era um lavrador que conseguiu um emprego no tribunal né, de Ruma na Sérvia, depois para Zagreb, na Croácia. Né? Então, na verdade, aquilo ainda era um Império Austro-Húngaro. E ele sempre teve a Mileva como a filha predileta. E ele fez tudo que pôde para que a Mileva entrasse no colégio e fosse sempre aceita. Tinha um colégio na em Zagreb, que só aceitavam meninos. E o pai dela fez o que fez para que ela entrasse e ela foi a única menina nessa escola. E ela não só foi a única menina, mas ela foi uma das altas mais altas que tinha, né? sempre a primeira da escola, muito dedicada. Então, ela foi uma boa estudante, uma excelente estudante. E ela teve o desejo de continuar seus estudos em Física e Matemática, na Politécnica de Zurique. Então, ela entrou nessa mesma turma de Einstein, né? ela era a única mulher dessa turma, né? e provavelmente deve ter sido uma da, das únicas, ou a única da Politécnica de Zurique. E a gente pode ver que ela assumiu todos os papéis, né? A gente vai ver isso, que assumiu todos os papéis possíveis na vida de uma pessoa, desde o amor, né? aquele amor arrebatador, até o nojo que Ayssen teve no final do casamento deles. Bom, é, esse romance não começou assim de primeira, né, porque eles ingressaram em 1896 e eles começaram a ter um, uma, uma aproximação em 1897, e ela ficou um pouco assustada com essa, formação, forma, essa aproximação, e ela decidiu ir para uma outra universidade né, para se afastar. É, porque eu acho que ela queria se dedicar, mas as cartas entre eles nunca cessaram, né? eles trocavam cartas, ela falou o que, com quem ela tinha estudado, ele também conversou o que estava estudando, da falta que eles se sentiam de conversar novamente, de estudar, então a Einstein começou persistentemente a enviar cartas dizendo, volta para ele voltar, que ela, ele tinha as anotações do Marcel de matemática para eles estudarem, para ela conseguir alcançá-los, e, e ela voltou em 1900, 1898 para a Politécnica de Zurique. Então, eles começaram um namoro. Né? As pessoas dizem que Einstein era um rapaz bastante apessoado, mas Mileva era uma mulher feia. Né? Ele Descreveu como uma mulher né, uh, sem atrativo nenhum ela tinha um problema, não sei se isso também poderia ser um problema na época, mas ela tinha uma malformação formação no quadril e isso fazia com que ela mancasse, né? E por ela ser séria, eu acho que também tinha esse problema na, nessa, onde eles viviam, né? Que é um preconceito, achava que ela não tinha nenhum atrativo. Uh, então, eles... A gente pode ver que essa aproximação foi de pessoas que tinham a mesma vontade de estudar e se dedicarem né, aos estudos. A Einstein uh, eles estu falavam nas cartas, quando eles passavam férias, eles ficavam um tempo longe, eles falavam o quanto sentiam saudade de estudar juntos, o que eles estavam lendo, então eles, e eles sentiam falta de estarem juntos, né? Então a gente pode dizer que as cartas eram uma mistura de romance e estudos de física, até que em 1899 né, uh, Einstein escreveu uma carta que sem querer ele já tinha indicado qual seria o título do artigo de 1905. Ele estava falando que ele estava estudando sobre o éter, que ele estava curioso sobre o éter, sobre a eletricidade de, de Maxwell, e que ele estava que muito interessado na eletrodinâmica de corpos em movimento, né, o que vai ser o artigo dele mais para frente. E em 1900 vai ser a formatura deles. Né? Então, para concluir a graduação, né, todos os atores tinham que escrever como se fosse um TCC. E esse trabalho final né, de curso, Einstein queria fazer um experimento para calcular a velocidade, a velocidade da Terra no éter, utilizando um, 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 um espelho que dividisse o raio em dois, um paralelo com a, o movimento da Terra, outro perpendicular ao movimento da Terra. Só que acontece que o tutor, na época, era o Weber, né, e que ele já tinha algum probleminha, né, já estava meio antagonista, né, porque na época não aceitou. Aí ele propôs um trabalho sobre sobre calor, ah, estudar as relações de materiais, conduzir e calor, eletricidade. Weber não gostou novamente. E assim, Einstein ele recorreu um estudo de condução do calor que, como era a especialidade do Weber, ele não ia recusar. Só voltando um pouquinho sobre o primeiro trabalho que ele queria testar, a velocidade da Terra no éter, esse trabalho já vinha há muito, muito tempo sendo tratado por outros, como o Michael, ou Morley, já tinha feito em 1887 um, um trabalho do seu interferômetro para calcular a velocidade da Terra no éter, sendo que eles nunca conseguiram chegar a esse cálculo. Né? Então, era um, uma perseguição dos cientistas na época tratar e entender, compreender o éter, né, então um ano antes, em 1899, William Win, ele tinha, William Wynn, é, ele tinha feito um artigo que apresentava três experimentos para detectar o éter, então, e inclusive o do Michael Moore estava lá, né? Einstein já tinha, já tinha lido sobre esse experimento, né? já conhecia sobre esse experimento. Né? Então, a gente tem que guardar essa informação. Einstein já sabia sobre o interferômetro de Michael. Okay? Então, ele leu esse artigo e ele percebeu que é, esse experimento do éter não poderia valer a pena, né? já que tinha muitos sobre isso. Bom, dos cinco que restavam na turma, né, ele, o Einstein tirou a Quarta, uh, quarta nota, né, então ele foi o, o penúltimo aluno da, em classificação de notas, né, e infelizmente a Mileva não conseguiu ser aprovada, né, pode ser que a não aprovação dela tenha sido causada por essa aproximação, esse namoro, essa imersão de entre os dois, né, enfim, né, são coisas que a gente só pode especular. Então, acabando o terceiro capítulo, eu tenho outras, prop não propostas, mas assim, dicas para vocês, um livro, um, um filme bastante só engraçado, romântico, esses romances pastelando da tarde, mas que tem Einstein, que é que a Teoria do Amor, né? Que vocês é só para assim, ser um pouco engraçado, pra gente sair das coisas sérias que a quarentena nos traz. E uma série, essa já é bastante, bastante séria, que trata sobre a, os judeus ortodoxos, seus ritos. né? Então, é uma série do Netflix, para quem consegue ver, se chama Nada Ortodoxa, certo? Então, eu vou ficando né, por aqui. Espero que vocês tenham... Gostado, eu sei que a live demorou muito, né? Quase uma hora, mas eu consegui abranger os três capítulos durante esse, esse tempo. Espero que todos estejam bem, se cuidem, se puderem, fiquem em casa, se não puderem, né? Lave as mãos, e máscara, né? Até mais, até semana que vem.